Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We het hebben vandaag over de zalving van de Heilige Geest. En over leven en wandelen in die zalving. En wat die zalving allemaal doet. We hoorden net het getuigenis van uh, zowel Octavia als Chiara. Die eigenlijk allebei... Mag die naar beneden? Die eigenlijk allebei uh, door de Heilige Geest onderwezen werden hoe ze moesten handelen in een bepaalde situatie. Het is niet zo dat er ergens in een handboek staat van... Als je naar de uh, dokter gaat en je, oor wordt er helemaal, je, je oorbeentje wordt helemaal uitgehaald. Wat doe je dan? A, B, C. Nee, dat, dat staat nergens in een boek beschreven. Maar de Heilige Geest onderwijst ons in alle dingen. En die zalving die zit in jou en in mij. De Bijbel zegt in 1 Johannes uh, 2 vers 27 dat de zalving, u hebt een zalving van de Heilige en u weet alles. En die zalving onderwijst u in alles. Hoor ik nou nog de piano of ben ik de enige die dat had? Nee? Oké. Okay. Misschien moet ik gebed voor me horen. <laughs> dus we hebben de Heilige Geest in ons binnenste wonen. En dat is dezelfde Heilige Geest die werkte in Jezus en door Jezus heen. We gaan lezen hier in Jezaja 61. En dit is het uh, gedeelte dat Jezus begon voor te lezen de eerste keer dat hij ging preken in Nazareth in zijn geboortestad. Maar we lezen het hier direct vanuit Jezaja. En dat is eigenlijk een profetie van waar Jezus in begon te wandelen en waar jij en ik in mogen wandelen. Jezaja 61 vers 1. Daar staat, de geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Ik ga zo wel uitleggen wat de zalving is, want voor sommige mensen is dat misschien een vaag begrip van wat betekent dat eigenlijk. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heren. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. En om gaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden. Sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de heren om hem te verheerlijken. Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudde wijden. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. U zult echter genoemd worden priesters van de heren. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van de heidevolken eten en u zult u beroemen in hun luister. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zult u juichen over uw deel. Daarom zullen zij in in hun land het dubbele in erfelijk bezit nemen en zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Amen. Iedereen zegt dubbel. Dubbel. Het is het jaar van dubbel, toch? Amen. Maar dit hele schriftgedeelte spreekt over de zalving en wat de zalving allemaal doet. En eigenlijk Jezus, toen hij begon te prediken, zei hij, uh, haalde hij dit schriftgedeelte aan. En hij zei, de geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd. 
En alles wat Jezus deed in zijn bediening, in zijn leven hier op aarde, al die wonderen, al die tekenen, al die demonen die uitgedreven werden, al die levens die getransformeerd werden, deed hij allemaal door de zalving. Iedereen zegt, door de zalving. Voordat Jezus gezalfd werd met de Heilige Geest, deed hij geen wonderen en deed hij geen tekenen. Jezus was daar niet als twaalfjarig jochie, weet je wel. Dat is één verhaal dat zegt, niet in de Bijbel, maar uit een of ander ander boek, dat, 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 dat er een duif was en die was, had zijn vleugeltje gebroken. En Jezus was aan het spelen op straat met zijn vriendje. Maar toen zag hij die duif en toen genas hij zijn vleugeltje. is niet in de Bijbel. Jezus deed geen wonderen totdat hij gezalfd werd met de Heilige Geest en met kracht. En het goede nieuws is, diezelfde zalving die Jezus had, die is beschikbaar voor jou en voor mij. Dat is goed nieuws, toch of niet? Dat eigenlijk Jezus kwam als 100% God, maar ook 100% mens naar deze wereld. Hij leefde hier als mens. Hij werd in alle dingen waarin wij verzocht worden, werd hij ook verzocht, maar hij was zonder zonde. En hij, hij leefde hier ons ter voorbeeld om ons te laten zien hoe wij kunnen leven onder de zalving van de Heilige Geest. Dus als je Jezus demonenhuis ziet drijven, dan is dat een beeld dat jij dat ook kan doen. Als je Jezus... Op het water ziet wandelen. <laughs> ik heb het geprobeerd, het is me nog niet gelukt. Maar <laughs> In de badkuip af en toe oefenen zo. <laughs> Petrus wandelde ook op het water. Petrus is niet de zoon van God. Petrus deed het ook. Um, Jezus genas de zieken. Hij geeft ons de opdracht, genees de zieken. Jezus wekte de doden op. Hij geeft ons de opdracht, wek doden op. Jezus predikt het evangelie. Hij geeft ons de opdracht, doe hetzelfde. Maar al die dingen kunnen wij niet doen zonder de zalving van de Heilige Geest. We hebben Gods zalving nodig. We hebben de Heilige Geest nodig. Wat is de zalving? De zalving is Gods vingerafdruk op een persoon. Het is eigenlijk God die een persoon markeert en zegt, ik heb deze persoon bekleed met kracht. Godsalving is de bovennatuurlijke toerusting om te doen wat God je geroepen heeft te doen. Het is een bovennatuurlijke bekrachtiging op dat ding te doen dat hij je roept te doen. Misschien ben je moeder vandaag, er is een zalving om die kinderen op te voeden. Amen. Misschien ben je professioneel voetballer, er is zalving om die goals te scoren. Vraag maar aan Cody Gakpo. Amen. Gaat naar, een, naar de kerk van een vriend van me en uh, staat in geloof. En hij, is, hij doet het door de zalving, hij doet het in geloof, weet je. En, en je ziet hem uitblinken. Maar er is een zalving om dat ding te doen dat hij je geroepen heeft te doen. Er is een zalving om te prediken. Er is een zalving om, om zieken te genezen. Er is een zalving om een onderneming te leiden. Er is zalving om een man te zijn of om een vader te zijn. Er is een zalving om een moeder te zijn of een vrouw te zijn. Je kunt in die zalving kun je inschakelen of intappen en kun je wandelen in niet natuurlijke wijsheid of natuurlijke kracht, maar een het bovennatuurlijke sausje van God erop, om het zo maar te zeggen. En dat maakt alle dingen die normaal moeilijk zijn, maken die makkelijk. Halleluja. Wat voorheen moeilijk was, wordt makkelijk door de zalving van de Heilige Geest. Wat voorheen zwaar en frustrerend en, 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 en hard werk, nu komt de wind in je zeilen, omdat de zalving van de Heilige Geest erop komt. Elia, die ging rennen en... De paarden van de, de koning, die gingen, de koning ging op, op pad, die ging naar een stad 30 kilometer verder weg. Met de beste paarden van Israël. En de koning begon met die paarden te racen om maar snel in de stad te komen voordat het keihard zou gaan regenen. Maar Elia, 
die ging als oude man, die trok zijn lange rok omhoog, want dat, dra- dat droegen ze toen, zijn lange mantel, en die begon te rennen. En die oude man die rende harder dan de beste, wagen, de beste paarden van Israël. Hoe dan? Door de zalving van de Heilige Geest. Amen. Er is een zalving om dat ding te doen dat jij geroepen bent te doen. Er is een zalving waar jij mee aan in kan schakelen. Op maandag en op dinsdag en op woensdag en op donderdag en op vrijdag en op zaterdag. Waardoor het niet zweten en zwoegen is, maar waardoor het gewoon een flow is. Als je het moet forceren is het niet God. Maar als er een flow is, dan weet je, hé. Hey. Als mensen zeggen van, hé, hey, you make it look easy, dan weet je, er is een zalving aan het werk. Het is meer dan talent. De wereld spreekt over X-factor, weet je wel, X-factor. De wereld spreekt over, uh, over die dingen, speciale talenten of wat dan ook. Maar de Bijbel zegt dat God kiest de dwaze dingen van deze wereld om het wijze te beschamen. God is een specialist in gewone mensen uitkiezen, zoals jij en ik. En daar zijn bovennatuurlijke zalving op leggen. Om een bovennatuurlijk werk door die gewone mensen heen te doen. Zodat hij verheerlijkt wordt en niet de mens. Amen. Dus als je hier een gewoon mens bent, een gewone man, een gewone vrouw. Dan is dat goed nieuws voor jou. Jij kan bovennatuurlijke dingen doen in dit leven. Kun je goede amen zeggen? Dat is goed nieuws toch? Sommige mensen kijken naar zichzelf en zeggen, ja, wat kan ik nou doen? Ik ben maar gewoon Jan, ik ben maar gewoon Piet, ik ben maar gewoon Klaas of Henk. Of een andere Hollandse naam, waar ik nu niet aan kan denken. (laughs) Dat is juist goed nieuws, want als jij gewoon die bent, groter is hij die in mij is dan hij die in de wereld is. En God kiest het dwazen van deze wereld om het wijze te beschamen. God is een specialist erin en God wil gewone mensen gebruiken. De zalving maakt het verschil. Zeg dat met me mee. De zalving maakt het verschil. De zalving in december 2022 gaat het verschil maken tussen een gewone december of een december to remember. De zalving maakt het verschil. Het is niet harder zwoegen. Het is niet harder werken. Het is niet slimmere trucjes. Het is God zalving op je laten komen. Gisteren waren... Waar is Andrew? Huh? Andrew en ik waren gisteren in Zeeland. Moesten om zeven uur ochtends weg. Uh, hij haalde me op om zeven uur ochtends in Almere. En zijn we naar Zeeland gereden. Twee uur, het was normaal tweeënhalf uur rijden. Maar Andrew deed het in een uur en drie kwartier volgens mij. <laughs> een gezalfde chauffeur. Halleluja. <laughs> en ik uh, uh, moest de hele dag lesgeven op een, mocht de hele dag lesgeven op een bijbelschool. Uh, iets van uh, 65 mensen uit, uit heel Zeeland. Vanuit allerlei verschillende kerken. Die daar een jaar lang in een, uh, een bijbelschool hadden gezeten. En nu, dit was de laatste lesdag. En uh, ik sprak daar op, op een gegeven moment, in het einde van, de, van die lesdag, sprak ik over impartatie en over de zalving van de Heilige Geest. En er was een meisje daar. En dat meisje, die, uh, ik had voor heel veel mensen gebeden. En op een gegeven moment werd dit meisje naar me toe gebracht. En ze stond daar zo voor gebed. En de zalving, de Heilige Geest, op de een of andere manier wist ik, dit meisje heeft zelfmoord gedacht en dit meisje haat haarzelf en die wil zichzelf pijnigen. Dus ik vroeg, ik, ik, ik had mijn handen al opgelegd, maar toen wist ik van nee, er is iets mis hier. Dus ik vroeg haar, hé, hey, weet je dat Jezus van jou? Ze zegt ja. Ik zeg, hou je ook van jezelf? Nee, gelijk huilen. Ik zeg, snij je jezelf? Zegt ze, nee, sigaretten. Ik zeg, wat bedoel je, sigaretten? Ik zei, snij je jezelf? Ik vroeg niet of je sigaretten rukt. Ze zei, nee, ik druk sigaretten uit op mijn armen. Om mezelf te pijnigen. 
Dus we, voor haar gebeden, weet je wel, door de zalving. En dat juk werd van haar gebroken, en verslavingen werden gebroken, en die leugens werden gebroken van haar leven af. En ik geloof dat ze nooit meer dezelfde zal zijn. Een aantal jaar geleden, acht jaar geleden denk ik inmiddels, was ik in, in, in het zuiden van Nederland, mocht ik bij een jeugdgroep spreken. Er was eenzelfde soort geval, een jong meisje, depressief. Ik had deze tekst, Jezaja 61, in mijn hart gekregen, onderweg naar die, naar die, uh, naar die kerk toe. Maar ik had al een hele andere preek voorbereid. Dus ik dacht van, ik ga mijn preek geven en dan, ik weet niet wat ik hier nou mee moet, maar ik, ik, ik heb geen preek over Jesaja 61, ik ga gewoon de preek geven die ik had voorbereid. Nou, als je dat doet als prediker, dan weet je dat is de slechtste dienst ooit. <lacht> Alsof elk woord gewoon naar de grond valt. Gewoon geen impact, geen le- Dus ik stond daar zo na die dienst van, oh man, sorry ik heb gefaald. Uh, komt er een meisje naar me toe, ik stond daar met die uh, voorganger, nog even te babbelen. Jong meisje komt naar me toe. Zei, mag ik nog gebed? En ik leg haar de hand op. En op het moment dat ik haar de hand oplegde, wist ik. Dit meisje, Jezaja 61 is voor haar. En dan in specifiek dat deeltje dat hij zegt. Ik zal alle treurenden, zal ik troosten. En ik zal hem geven in plaats van een benauwde geest. Een bezwaarde geest. Zal ik zo'n lofgewaad geven. Vreugdeolie in plaats van rouw. Dus ik zei, ik sprak dat over haar uit. Je hebt een benauwde geest, hè? een bezwaarde geest. Je hebt zelfs zelfsmoord gedacht. Hè? Zegt ze, ja, gelijk huilen. Ik zeg, vandaag wordt dat omgekeerd in vreugdeolie en een lofgewaar. God raakte aan, ze viel op de grond, begon te lachen, te huilen, allemaal tegelijk, stond op. Maar ja, dan weet je niet van, oké, okay, je ziet iets gebeuren, maar dan eigenlijk is het gewoon vertrouwen op dat de Heilige Geest een verandering heeft plaats, uh, plaats laten vinden. Je loopt dan eigenlijk weg van, oké, okay, mooi, was mooi. Ik denk dat God het aan het doen is, maar ik weet het niet. Dus daar vertrouw je dan op. Twee jaar later was ik weer in die kerk. Komt er een jonge dame naar me toe met een jonge vent. En zei ze, hé, hey, herken je mij nog? Ik zeg, nee, sorry, je moet me even helpen. Hij <laughs> zegt, ik ben dat meisje dat toen zelfmoord gedacht had en echt een einde aan haar leven wilde maken. En dat toen aangeraakt werd door de Heilige Geest, door de zalving van de Heilige Geest. Daar is toen iets gebeurd in mijn hart. En nu, dit is mijn verloofde, wij gaan dit jaar trouwen... Let op, mijn broertje was nu laatst daar in die, in, die, in, die, in die regio en er kwam deze meid tegen. Deze meid dient in een kerk daar, dient in een bediening daar, is een van de pilaren. Eén aanraking van God. Eén aanraking van God. En je leven is nooit meer dezelfde. Maar wat is het? Het is de zalving die het verschil maakt. En dat is niet alleen voor een preek, het is niet alleen voor een service. Het is voor service. Het is voor dienstbaarheid. En dat kun je op maandag en op dinsdag, zoals Chiara deelde, langs de vluchtstrook. <laughs> op de vluchtstrook, terwijl de auto's met 120 of 130 langs soeven. <laughs> er is een zalving om ook je te onderwijzen om achter die berm te gaan staan. <laughs> maar dat is voor de volgende keer. <laughs> maar dan de zalving onderwezen, hé, hey, bid. Er is gevaar op de weg. Daarnaast een zalving om een verschil te maken in een leven. En dat vergeet die, die dame vergeet dat nooit meer. Maar daar heb je een zalving voor nodig. Want als jij, stel dat we jullie allemaal vandaag de straat opsturen. Stel dat we vandaag naar een andere kerk gaan en we sturen iedereen de straat op. En ze gaan maar, gaan maar mensen over Jezus vertellen. Zonder zalving is dat ontzettend lastig. Maar we hebben hier mensen zitten die vissen de een naar de ander binnen. Maakt niet uit waar ze gaan. Het is gewoon een vangnet voor Jezus. Weet je, hoe dan? Dat, is niet, dat zijn geen sales trucjes. Dat is de zalving van de Heilige Geest. Sommige mensen hier kennen mijn vader. Zit ook in de Bijbelschool. 
Dus de bekendste lach van Christelijk Nederland. Ho, ho. <lacht> en uh, mijn vader, toen ik opgroeide, uh, mijn vader die was altijd wel een evangelist, weet je wel. Die ging altijd, nou, toen ik uh, op de middelbare school zat en, en in mijn universiteitsjaar, ging mijn vader, ik groeide op in Ede. Mijn vader stond dan in het centrum van Ede op zaterdag. Met een grote camper parkeerde hij dan vlak, voor een, vlak, voor, vlak midden in het centrum op een, op een of andere plein. En dan had hij een gitaar en dan stond hij met zijn hoed op, stond hij zo liedjes te zingen voor Jezus. Had hij wereldse liedjes, had hij daar Jezus tekst op gemaakt en, en andere, allemaal liedjes. En, ze, en, dan, en dan kwamen de mensen kijken en dan gingen ze over Jezus vertellen, weet je wel. En als tiener, ik schaamde me helemaal, helemaal kapot natuurlijk. <lacht> ik ontweek het centrum van Heden elke zaterdag. <lacht> Maakt niet uit wat ik nodig had, ik ging niet op zaterdag naar het centrum. <lacht> en nu doe ik het zelf ook, maar dan zonder gitaar. <lacht> maar... Uh, mijn vader die deed dat al jaren en toen kwam ik tot geloof en mijn broers die waren al tot geloof gekomen. We hadden allemaal wel verlangen om mensen tot Jezus te leiden. En mijn oudste broer en ik, we gingen naar, uh, naar de river in Tampa en we gingen naar bijbelschool daar. En daar leerden we natuurlijk bepaalde dingen ook over evangelisatie. Maar boven alles, dus een zalving. En die zalving kwam op ons. En, en mijn, mijn ouders die kwamen ons opzoeken halverwege dat jaar. Ze kwamen de kerstdagen daar met ons besteden. En mijn vader en mijn moeder die kregen een enorme aanraking van God daar... In, in die diensten. En mijn vader die ging terug. En die ging weer eigenlijk weer precies hetzelfde doen. Wat hij altijd al deed. Maar nu met tien keer zoveel resultaat. Wat is het? De zalving maakt het verschil. Er zitten hier ondernemers vandaag. En je bent aan het ploeteren geweest. Door heel 2022, 2021, 2020. Maar vandaag. Als je honger en dorst hebt. Na die zalving van de Heilige Geest. Komt er een zalving op je. Om te ondernemen. De Bijbel zegt in Deuteronomium 8 vers 18. Dat God je de kracht geeft. Om vermogen te verwerven. Niet voor jezelf. Maar niet alleen voor jezelf. Je mag er rijkelijk van genieten. Maar om het koninkrijk van God te bevestigen. Om zijn verbond bevestigd te bevestigd te zien. Dus er is een zalving beschikbaar voor ondernemers of ondernemers in spee, ondernemers in wording, om dat te doen wat God je geroepen hebt te doen. Het is niet harder werken, het is niet harder zwoegen, het is niet whatever, het is de zalving van de Heilige Geest die het verschil maakt. Amen. De zalving maakt het verschil. Handelingen 10 vers 38 zegt de Bijbel over Jezus, dat God, Jezus Christus van Nazareth, met de Heilige Geest en met kracht gezalfd had. En dat Jezus rondging om goed te doen aan alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Wat deed de zalving? De zalving die zorgde ervoor dat alles wat de duivel ten kwade had bedoeld, dat Jezus dat ten goede keerde. En dat is vandaag wat de Heilige Geest ook wil doen. Dat alles wat de vijand ten kwade bedoeld had, dat God het ten goede keert. Ik kreeg net een appje binnen terwijl uh, we de getuigenis hoorden. Uh, we zijn elke zondag zijn we op de radio, hè? op Wild FM om, van 10 tot 11, seculier radiostation. En op God Radio van 10 tot 11. Ik kreeg net een berichtje binnen van dat radiostation van een jonge dame, uh, voor zover je kan zien, die een appje stuurde. Die zei, wie is die spreker op zondagochtend tijdens de kerkdienst en heeft hij ook een podcast? Of een seculier radiostation. Ze zei, oh, dat is Ben Kroeske van de River Amsterdam Church. Beste kerk van Nederland. Halleluja. Dat zei, dat zei, daar heb ik er zelf bij gevoegd, dat laatste stukje. Maar... Iedereen, is, iedereen mag zijn eigen mening hebben, toch? Dat is mijn mening in ieder geval. Maar, 
En dan zei, zei zij, ze vroeg, heeft het je bemoedigd? Ze zei, ja, ik luister eigenlijk meestal wel uh, ook Hour of Power, dat is het uur voor ons. Maar Ben Kroeske is duidelijk, heldere uitleg en overtuiging. Ik weet, dat is niet waar, maar dat is de zalving van de Heilige Geest. Want ik ben, ik ben, ik ben, ik spring van de hak op de tank, ik ga alle kanten op. Ze zegt, ik ben zelf niet gelovig opgevoed, maar ik raak geïnspireerd als ik, als ik hem hoor op de radio. En dat vind ik fijn. Heeft niks met Ben Kroeske te maken. Heeft te maken met de zalving van de Heilige Geest. Die stroomt door de microfoon heen en door de camera heen tot eer en glorie van Jezus Christus. De zalving maakt het verschil. Amen. Ik weet zeker, wij geven geen gelikte preek. Het is geen heldere uitleg. Het is gewoon... Het is de kracht van de Heilige Geest die mensen aanraakt en levens verandert. Een paar dingen over de zalving. Nummer 1, de zalving komt met een doel. De zalving komt met een doel. De Bijbel zei net in, in Jezaja 61, wat we net lazen. Ik ben gezal- de Heilige Geest van de Heer is op mij en hij heeft mij gezalfd om. Iedereen zegt om. Om iets te doen, in andere woorden. Dus de zalving is niet alleen voor kippenvel voor jezelf. Oeh, fijne dienst. We gaan een goede tijd hebben in de dienst. We hebben een goede tijd vandaag, volgens mij. Maar, maar daar is het niet alleen voor. Het is voor dienstbaarheid. Het is om iets te doen. Het is de toerusting om te doen wat God je geroepen heeft te doen. Zie, en dan, dan... Wat we net gelezen hebben, is dat het allemaal dingen begint op te noemen... over wat die zalving doet. Ten eerste, het eerste doel waarvoor de zalving op mensen komt... is om het goede nieuws te verkondigen. Hij heeft mij gezalfd om, om, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Om het evangelie te preken aan de armen, zei Jezus. Dat is, de, dat is de eerste primaire reden waarom de zalving op ieder van ons komt. Niet iedereen is een prediker in de zin van dat je met een microfoon op zondag staat. Niet iedereen is een evangelist. Maar we zijn allemaal geroepen om in de bediening van verzoening te staan. En er is een zalving beschikbaar voor jou en voor mij. Zelfs voor de meest verlegen persoon hier, waar ik er een van was, is er een zalving beschikbaar om mensen over Jezus te vertellen met kracht. Dat mensen je stem horen, er is iets anders hier. Dit is echt. Weet je? Je kunt mensen in hun hoofd niet overtuigen dat Jezus leeft. Jezus zei niet, ga de wereld in en heb goede gesprekken met mensen. En probeer ze... Rationeel te overtuigen dat ik hier, dat ik opgestaan ben uit de dood. Daar kun je mensen niet van overtuigen in hun verstand. Want dat is, doesn't make sense. Toch? Het is, het is, het is bovennatuurlijk. Jezus is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel met een wolk en zit er aan de rechterhand van God. Oké. Okay. Probeer dat maar eens intellectueel te bevatten. Dat kun je niet bevatten. Daarom zei Jezus niet, ga de wereld in en heb goede gesprekken, maar ga de wereld in met de kracht van de Heilige Geest en verkondig het evangelie. En terwijl je het woord verkondigt, gebeurt er iets. Jezus komt daar met zijn kracht en hij bevestigt het woord dat gesproken wordt. Amen. Hij bevestigt niet onze mooie gedachten en al die dingen meer. Hij bevestigt het woord. En als je het woord deelt onder de zalving. Hé, hey, weet je dat God van je houdt? Dat hij geweldig plannen voor je leven. En dan ga je gewoon boom, boom, boom. Teksten delen. Daarom moet je het woord in je binnenste hebben. De Bijbel zegt, laat het woord met rijke mate in u wonen. Dat is niet af en toe een keer een Bijbeltekst van de dag lezen. Maar het woord in je laten wonen. Daar geef je ook de Heilige Geest iets mee om mee te werken. Niet alleen voor een ander, maar ook voor jezelf. Want zelf heb je ook dat woord in je nodig. Als een soort firewall 
vallen aanvallen van de vijand. Dat is als er een of andere leugen komt, waarin de dokter zegt van, hé, hey, je gehoorbeentje is eruit gehaald, jij kan niet meer horen. Dat jij genoeg woord in je binnenste hebt, waarvan je zegt, nee... Door de streamen van Jezus Christus ben ik genezen. Het maakt me niet uit of het zonder gehoorbeentje moet, maar ik ga horen in Jezus naam. Je moet, daar moet je het woord in je binnenste voor hebben. Octavio die zei, ja, de RBI, zie de Bijbelschool, wat doen we daar? We delen gewoon het woord. Onder de zalving van de Heilige Geest. En dat begint vrucht te dragen in de levens van mensen. Dus de zalving komt met het doel. Daarnaast zegt hij natuurlijk allerlei andere dingen. Om alle treurenden te troosten. Om gevangenisdeuren te openen. Om het jaar van het welbagen van de Heer te verkondigen. Om gebroken harten te genezen. En eigenlijk om alles wat de vijand en kwaad had bedoeld. Om dat ten goede te keren. Sommige mensen die leven hun hele christelijke leven onder het juk van de vijand. Onder de aanvallen van de vijand. Hoeft niet. Want Jezus heeft de vijand verslagen. En Jezus heeft ons de zalving van de Heilige Geest gegeven. En die zalving verbreekt ieder juk. Dat is mijn tweede punt over de zalving. De zalving, ik zei verbreekt, maar beter nog, de zalving vernietigt ieder juk. Jezaja 10, vers 27. Jezaja 10, vers 27, daar staat in die, in die laatste zin, de zalving, het juk wordt vernietigd. Het juk zal te gronden gericht worden... Omwille van de gezalfde. Wie is dat? Dat is Jezus. Jezus. Jezus is de gezalfde. Jezus Christus. Christus is niet zijn achternaam. Dan had hij Bar, Bar Jozef moeten heten of zo, zoiets. Jezus, zoon van Jozef. Maar dat was, niet, dat, dat was niet zijn achternaam. Jezus Christus. Christus betekent gezalfde. Dus hij wordt helemaal gekenmerkt. Met de zalving. Wie Jezus is, is de gezalfde. En wij zijn christenen. In Antiochië werd die, werd die term voor het eerst gebruikt, in de eerste gemeente daar. En ze zeiden, oh, dat zijn allemaal christenen, kleine christenen. Kleine gezalfde. En ze gebruikten dat als een soort uh, minachtende term. Maar ik, ik voel me niet geminacht als je me kleine christus noemt. Als je me een christen noemt, een, een kleine gezalfde. Halleluja. Voel ik me niet minder door, voel ik me halleluja. Yes, speak it out. Prophesy. Gloria, God. Ja, ik ben, in, ik ben in die bloedlijn. Ik ben in die familie. Ik, ik ben deel van die, van, die, van die piramide, om het zo maar te zeggen. Van die, van die stamboom. Dat is mijn... Dat is mijn stamboom. Dat is waar ik van de, van de gezalfde, van de zalving. En die zalving die stroomt van het hoofd, Jezus Christus. En die stroomt neer op zijn hele lichaam. Oh, halleluja. En die zalving vernietigt ieder juk. Iedereen zegt ieder juk. Ieder juk. Ik heb net gedeeld over die, die twee meiden. Weet je wel? Dat, dat die, dat die, er zat een juk op die meiden van, van de vijand. Hun gebonden wilden houden in verslaving of in zelfmoordgedachten of in depressie. Het zware juk, een benauwde geest, een bezwaarde geest. 
Maar met de zalving van de Heilige Geest wordt ieder juk doorbroken. Ieder juk dat de vijand op je heeft proberen te leggen. Misschien bezwaardheid, misschien ontmoediging, misschien ziekte of pijn of verdriet. De Bijbel zegt, hij zal alle treurende troosten. Oh, halleluja, er komt een dag aan dat we in de hemel staan en dat elke traan van onze ogen afgewist zal worden. Maar we hoeven niet te wachten tot die dag komt. Want vandaag de dag al heeft Jezus Christus de trooster gezonden, de Heilige Geest, om jou en mij te troosten, in welke tijd dan ook. Niet alleen maar om door harde, moeilijke dingen heen te gaan, maar ons te troosten en ons te bekrachtigen, om alles wat tranen opwekt in de mensen om ons heen, om het te vernietigen in Jezus' naam, door de kracht van de Heilige Geest. Amen. De zalving vernietigt het juk. In Lucas hoofdstuk 13 is een verhaal van een een kromgebogen vrouw. Misschien ken je dit verhaal. Vers 10, Lukas 13, vers 10. Dan staat, en hij gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. Is dat de heilige geest? Nee, dat is een demonische geest. Een geest dat die haar ziek maakte en zij was krom gebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar, vrouw, u bent verlost van uw ziekte. Dit is is een geweldig mooi voorbeeld van de zalving vernietigt het juk. Deze vrouw, de vijand had zo'n juk op deze vrouw gelegd, dat ze niet eens meer kon staan. Gewoon zo'n zware last op haar gelegd. Helemaal voorovergebogen. 18 jaar lang, kun je nagaan, 18 jaar lang dat je niet eens omhoog kunt. Dat je mensen niet in hun gezicht kan kijken. 18 jaar lang. Jezus komt bij haar, de gezalfde. En hij zegt, vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte, er zijn zes dagen. Moet je met een vrome stem zeggen, want het is zo'n onzin. Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen. Het ding is, de zes dagen in de week konden ze daar komen, maar er werd niemand genezen. Want die man had geen enkele kracht om te genezen. Had niet de zalving. Had niet op zondag genezen, dat is tegen de wet in. Nee, maar welke dag dan wel? Maar niet op de dag van de Sabbat. De Heer dan antwoordde en zei, huigelaar. Zie, Jezus werd daar net zo boos over als ik. Mensen zeggen, ja, waarom word je zo boos erover? Jezus deed het ook. Schoon Jezus hart. Huh? Huigelaar, hypocriet, faker, neppert. Huigelaar. Ik zit aan andere woorden te denken, maar die mag ik niet zeggen in de kerk. Dus. Maak niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken. Het moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de Satan, zie nu 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat. En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle, om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. Iedereen was blij. Waar Jezus kwam was vreugde. Sommige mensen nemen aanstoot aan de blijdschap in deze kerk. Oh, is die happy, clappy kerk. Jazeker. Jazeker. Waar Jezus is, daar is volheid van vreugde. 
Hij troost de treurende van Sion. Tranen zijn voor de nacht, maar vreugde komt in de morgen. En weet je wat het mooie is? Jezus is de zon der gerechtigheid die opstijgt aan de horizon van onze leven met genezing in zijn vleugels. Dus de nacht is gekomen, maar de nacht is gegaan. En de dag is gekomen. Toen Jezus opstond uit de dood, kwam de stond de zon op en ging die zon. En die zon die stijgt meer en meer tot aan het helderste punt. En dat is het moment dat Jezus terugkomt. Halleluja. Halleluja. Tranen wist hij van onze ogen. Hij troost de treurende van Sion. Nummer drie, de zalving is tastbaar. Voelbaar. We zeggen hier vaak, we zijn gelovigen, geen gevoeligen. Maar God heeft ons wel gevoel gegeven. En het gevoel is, is goed wanneer het in lijn is met de geest. Wanneer het in lijn is met Gods woord. Gevoelens zijn niet goed. Of tenminste gevoelens. De vijand speelt op gevoelens. Om ons negatief te laten voelen. Of depressief te laten voelen. Of bezwaar te laten voelen. Maar God heeft ons emoties gegeven. Vreugde. Vrede. Vriendelijkheid. Goedheid. Zeg maar. Er zijn allemaal mooie emoties. De Bijbel zegt zelfs dat God soms boos wordt. Dat is ook een emotie. De Bijbel zegt tegen ons, word boos, maar zondig niet. Dus gevoelens zijn goed. En het is, maar ze zijn goed in, 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 als, we, als, we, als ze onderworpen zijn aan de geest. Veel mensen leven vanuit hun ziel in plaats van vanuit hun geest. En dan nemen de emoties de leiding in je leven. En emoties zijn geen goede leiding. Laat je emoties je niet leiden, laat de geest van God je leiden. Dus maar God heeft ons gevoel gegeven, zodat wij hem ook kunnen ervaren en hem ook kunnen voelen. Sommige mensen zeggen tegen mij, hou jij predikt een ervaringsevangelie. 100%. 100%. Wat denk je dat Paulus had onderweg naar Damascus? Paulus die was een, was een moordenaar, die, 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 die was een christenvervolger, was onderweg om, om christen in de gevangenis te gooien. En Jezus komt daar midden op de dag en een helder licht omscheen Paulus. Toen hij nog Saulus was. Hij valt ze op zijn gezicht neer. En hij hoort een stem, maar hij ziet niemand. Saulus, Saulus, waarom vervolgt u mij? Oh heren, sorry. Hij werd gelijk bekeerd. Dat was een ervaring. Hij was drie dagen lang blind van die ervaring. De rest van zijn leven heeft hij het over die ervaring. Christendom is een ervaring. Als je Jezus ontmoet, dat is een ervaring. Als je eeuwig leven ontvangt, dat is een ervaring. Als je gevuld wordt met de heilige geest en met vuur, is een ervaring. Als jij opeens, als jij zieken de handen op begint te leggen en ze worden genezen, dat is een ervaring. Als jij in tongen spreekt, is een ervaring. Als jij in tongen spreekt in de auto in de riverbus en een auto voor jou begint te spinnen en vliegt de vangrail in bijna, dat is een ervaring. En als het door Jezus leiden, dat is nog betere ervaring. Christendom is een ervaring. Op het water wandelen, dat Petrus deed. Dat is een ervaring. Bij het graf van Lazarus staan. En Jezus horen roepen, kom naar buiten Lazarus. En de doden zo, als een mummie naar buiten zien komen. Dat is een ervaring. De hele nacht gevist hebben, niks gevangen hebben. En Jezus zegt, ga diep in en werp je net uit aan de andere kant. En dan je hebt een net brekende boot zinkende lading vissen. Dat is een ervaring. Met Jezus wandelen is de beste ervaring die er is. Amen. Amen. 
De wereld heeft zijn eigen ervaringen. Die hebben acht banen en films en weet ik wat allemaal. En dat zijn ook ervaringen. Maar wij hebben hier een ervaring. Oh, halleluja. En ervaring in de Heilige Geest. Arise and Shine komt eraan. De laatste liep Tim. Tim en Daniel renden die kant op. Pastor David rende die kant op. Er was nog net geen botsing zo. Is een ervaring. Ik dacht Pastor David rent zo naar Zwitserland toe of zo. Ik weet niet. Kijk, moet een ervaring zijn. Amen. Want we, als er geen ervaring is, dan zijn we hier, dienen we een levende God of een dode God? Levende God. En als hij leeft, dan gaat hij zichzelf toch ook openbaren in ons midden. Als de levende God zichzelf openbaart en tastbaar aanwezig is in ons midden, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Is dat geen ervaring dan? Is een ervaring. Oh, halleluja. Daarom, weet je, ik wil elke dag wel dienst hebben. Elke dag wel met jullie samenkomen. Oh, is een is geweldig ervaring. De zalving is tastbaar. In Marcus hoofdstuk 5 heb je het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Vrij bekend verhaal voor, me, voor de meeste van ons. Maar deze vrouw was ook al jarenlang ziek. Was naar alle dokters gegaan en ze was niks beter geworden, alleen maar slechter geworden. Doktoren zijn geweldig, maar ze hebben niet alle antwoorden voor alle situaties. Maar we hebben dokter Jezus in de hemel, die ons gemaakt heeft en die een hele hoop spare parts heeft ook daar, in het magazijn in de hemel. Dus als jij een missing onderdeel hebt, een onderdeel in je lichaam dat, ge, dat, dat ontbreekt. Dokter Jezus heeft het onderdeel in zijn magazijn. Halleluja. Hij heeft een distributiecentrum. En er zijn allemaal duizenden, miljoenen ontelbare engelen die daar, die daar aan het werk zijn. En die al die dingen naar me hier kunnen brengen. Amen. En deze vrouw die, die, die leed onder die ziekte. En ze mocht niet eens in het publiek komen omdat ze bloed vloeide. En, en in Joodse gebruiken was zij onrein. Maar ze had over Jezus gehoord. En ze zei, oh deze Jezus, ik heb zoveel over hem gehoord. En geloof was in haar hart. En ze zei, als ik maar zijn, de zoon van zijn kleed kan aanraken. Als ik maar zijn kleding kan aanraken, dan zal ik genezen worden. Hij hoeft niet eens voor me te bidden. Hij hoeft niet een of andere mooie gebed voor me uit te bidden. Hij hoeft niet eens te weten dat ik besta. Als ik maar hem kan aanraken, dan zal ik genezen worden. Dat is geloof. Deze vrouw die ging die menigte in waar ze eigenlijk niet mocht komen. Ze overtreden de wet voor alle corona mensen die hier gewoon waren tijdens corona. Soms moet je iets illegaals doen om een doorbraak te zien. Amen. Dus ze ging door die menigte heen. Ze baande zichzelf een weg naar Jezus toe. Ze zei, ik moet kosten wat kost, moet ik bij Jezus zijn. Kosten wat kost, moet ik in zijn aanwezigheid zijn. Kosten wat kost, wil ik niet van een afstandje kijken. Ik wil dichtbij zijn. Sommige mensen komen naar de kerk en zijn het liefst op een afstandje. Kijken ze een beetje mee. Maar ik daag je uit. Druk door. Open je hart. Kom dichterbij. Ga dieper de rivier in. Laat, 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 laat je hart naderen tot God. En laat zo God naderen tot jouw hart. Bouw geen muren voor God op. Die muren die je gebouwd hebt om mensen buiten te houden. Laat God er doorheen breken vandaag. Je, bouwt, je hebt die muren gebouwd om jezelf te beschermen. Misschien was je bang dat je weer pijn kreeg. En doe je jezelf heel stoer voor. Maar eigenlijk van binnen. Is het allemaal een façade. En je durft niet die 
maskers af te halen of die muren neer te halen. Omdat je bang bent wat voor gevoelens er allemaal naar boven gaan komen. Maar ik, ik wil je vertellen, Jezus zei, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, alle die door dingen heen gaan, alle die, die met dingen rondlopen. Eh, kom met mij en ik zal je rust geven voor je ziel. Hij, hij zal je niet afwijzen, hij zal je niet meer pijn geven, hij zal je gebroken hart genezen. Hij zal alles wat de duivel ten kwade had bedoeld, zal hij omkeren ten goede. Eén aanraking van zijn hand, één aanraking van één druppel van zijn geest, één druppel van zijn liefde. En je bent nooit meer dezelfde. Maar jij mag je, muur, je, mag je hart openen, je mag je muren neerhalen. Dus deze vrouw die zei, ik kan me niet schelen. Ik ga dicht bij Jezus. Ik moet dicht in zijn aanwezigheid zijn. Ik wil zijn kleed aanraken. Zij drukte door die menigte heen. En er waren een hele hoop mensen die Jezus wel aanraakten. Die tegen Jezus aanstoten. Maar deze vrouw had een ander soort aanraking. Ze had een aanraking van geloof en verwachting. Zij deed een aanvraag op de zalving op het leven van Jezus. Zij geloofde dat er een tastbare zalving was op het leven van Jezus. Dat als ze zegt, slechts zijn kleden zou aanraken, dat de kracht uit hem zou stromen en in haar. Dat ze genezen zou worden van haar kwaal. Ze kwam daar bij Jezus en zei, raakte de kle- zijn kleed aan, zo zachtjes raakte ze zijn kleed aan. Niemand die haar zag, niemand die haar opmerkte. Iedereen keek naar Jezus. Niemand die haar zag, klein vrouwtje, gebukt. Maar Jezus, de Bijbel zegt, Jezus voelde kracht, hij voelde zalving uit zich stromen. Moet je eens over nadenken, Jezus Christus, de gezalfde, de Zoon van God, vol van de geest, de geest zonder mate. Die hebt zoveel zalving, <laughs> daar zit geen meter op, snap je wat ik bedoel? Maar hij voelde kracht uit hem gaan, wat een kracht was dat. De zalving is tastbaar. Zij, hij voelde het uit zich gaan en zij voelde het in haar stromen. En zij voelde in haar lichaam dat zij genezen was van haar kwaal. En Jezus die ervaarde en voelde, er is hier iets, iemand heeft hier een aanvraag gedaan op de zalving op mijn leven. Er is kracht uit me gestroomd op de genezen. Ik herken het, ik voel het, ik ervaar het. En zei, wie heeft dit gedaan? En zij kwam bibberend en bevend en zei, ze zei het hele verhaal. En zei, vrouw, ik ben genezen, uw geloof heeft u behouden. Amen. Er is een tastbare zalving hier vandaag. I feel it right now. Halleluja. Een tastbare zalving van de Heilige Geest, waar jij een aanvraag op kan doen. En diezelfde zalving die, door, die uit Jezus stroomde en in haar stroom vandaag. Jij je, je stekker aansluit op het stopcontact van de hemel, om het zo maar te zeggen. En alle stroom van de hemel door je lichaam heen laten komen. De kracht van de Heilige Geest je laten doorstromen. Hij zal je gebroken hart genezen en hij zal je gebroken lichaam herstellen. Vandaag is de dag. Halleluja. Halleluja. De zalving is tastbaar. Ik bad een keer voor een jongen. En uh, in Dordrecht, was op straat. Wij waren net naar Nederland verhuisd, mijn vrouw en ik. We waren de, deze kerk nog niet gestart. We woonden toen bij mijn ouders in een paar maanden. Want we hadden alles in Amerika weggegeven. En we kwamen hier op zoek naar, oké, okay, waar gaan we wonen? Dus we waren bij mijn ouders in. En die woonden in Zwijndrecht. Dus wij gingen elke dag op, in Dordrecht op straat evangeliseren, zielen winnen. Dus ik was daar een van die dagen... Op straat in Dordrecht en we hadden net de auto geparkeerd. En ik liep zo naar het centrum toe. En onderweg naar het centrum had je zo'n bruggetje waar je overheen moest. Stenen bruggetje over zo'n grachtje heen. En er zat een jongen op, denk ik 17, 18, misschien 19 jaar oud. En die zat daar een jointje te roken op dat muurtje. Hij zat zo met joint in zijn mond en een beetje zo voor zich uit te staren op dat muurtje. En ik voelde van ik moet daarheen. Dus ik liep naar die jongen toe en ik begon het evangelie met hem te delen. En hij legt dat jointje neer en hij geeft zijn leven aan Jezus. 
Maar ik voelde, deze jongen is zo open, we gaan gewoon nog een stapje verder. Dus ik zeg, hé, hey, dat was het eerste geschenk dat God voor je had. Maar er is nog een geschenk dat God voor je heeft. En dat is de gave van de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest. En hij wil je vullen met zijn Heilige Geest. Zodat je die troep niet meer hoeft. Hij geeft je een haai die de wereld je niet kan geven. Hij zei, ik zeg, wil je dat? Hij zo, ja, is goed. Hij zei, hoe pak ik dat dan? Ik zeg, hef je handen maar omhoog. Dus hij zat er op dat muurtje, doet zijn handen omhoog. En ik leg hem gewoon rustig zo de handen in de naam van je. En die jongen, die gaat zo. Op dat muurtje gaat hij zo. Zijn ogen waren zo groot als zo'n cartoon, weet je wel. En hij zei, wat was dat? Ik zei, dat is de kracht van de Heilige Geest. Jij hebt die troep niet meer nodig. Jij kan leven. Vol van die kracht. Ik zal het gezicht nooit meer vergeten. Zo bijna van dat muurtje af. De kracht in. Laatst. Laatst was ik bij een dienst en uh, bad voor een jongen. En die had nog nooit de doop in de Heilige Geest ervaren. En, en ik, ik, ik vroeg hem zo naar vo- naar, uit zijn rij te komen en hij, hij ging zo staan. En ik zei zo, ja, that's it. Dat zeg ik wel vaak als ik voor mensen bid. That's it, dat is de kracht van God nu. Maar hij dacht, that's it. Dus hij ging weer zitten. <lacht> dus, <lacht> ik bad voor hem en hij werd gedoopt in de Heilige Geest. Na de dienst wachtte deze jongen. Geweldig mooie vent. Wacht er een half uur op mij om, om, om me dit te vertellen. Hij zei, wat ik vandaag ontvangen heb, dat is beter dan de Champions League winnen. Ik zeg, amen, die hou ik erin, die, die, die bewaar ik. Want dat is het toch, als God je aanraakt. Dat is beter dan de, de wereldbeker winnen. Amen, ik geloof dat we van Argentinië gaan winnen in Jezus. Ja. Maar... De aanraking van God. Eén aanraking van zijn hand. Zie, het is geweldig om een aanraking te ontvangen. Maar het is nog beter om te wandelen in die zalving. Om erin te leven en in te bewegen en je bestaan te hebben. En dat is eigenlijk het laatste punt wat ik wil delen. Is de zalving maakt je meer dan wat je was en geeft je meer dan wat je had. De zalving maakt je meer dan wat je was en geeft je meer dan wat je had. Je zegt, waar slaat dat op? Denk even over Petrus na. Denk eens over Petrus na. Petrus, visserman, wordt geroepen door de gezalfde. Door Jezus. Kom achter mij aan, ik zal je een visser van mensen maken. Petrus, die, die was aan het struggelen in het bedrijf, weet je wel. Hele nacht gezwoegd, niks gevangen. Jezus komt, alles verandert. En dan gaat achter Jezus aan. En dan nog steeds, hij heeft nog niet de zalving. Hij is om de zalving heen, maar hij heeft nog niet de zalving. En Petrus vloog in Jezus, weet je wel. We, we kunnen, het is zo makkelijk om al die... Mensen uit de Bijbel om die op een voetstuk te plaatsen. Dat zijn een van de super, super, super apostelen waren. waren gewone mensen. Gewone mensen. Petrus was heel gewoon. Petrus die gewoon Jezus verlogend op de dag dat Jezus hem het meeste nodig had. Maar God is zo genadig. Hij gaf Petrus nog een kans. Petrus, hou je van mij? Petrus, hou je van mij? Petrus, hou je van mij? En Petrus wordt geroepen de bediening in. En Jezus vaart op naar de hemel en mij zegt, wacht hier in Jeruzalem. Tot je de kracht van de Heilige Geest zal ontvangen. En dan zul je mijn getuige zijn. Niet alleen Petrus, maar die, al die anderen ook. Maar even op Petrus letten. Petrus die had net een paar weken daarvoor Jezus verlogen. Petrus had een moment dat hij helemaal in de flow zat. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Goed gedaan, Petrus. Vlees en bloed heeft je dit niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. Een paar zinnen later. Petrus, ga achter mij, Satan. Die, 
De ene keer zat hij helemaal in, de andere keer zat hij helemaal naast. Dus gewoon een mens, gewoon de average person. Ordinary people, normale mensen. Maar dan, bovenkamer, handelingen hoofdstuk 2. Gebeurt iets met Petrus of niet? De, de geluid van de geweldige windvlaag vult heel dat huis waar zij zaten. Vlammen van vuur zetten zich op en ieder van hen. Ze werden allemaal gevuld met de Heilige Geest, begonnen het uit te spreken in vreemde talen. Ze gingen naar buiten en wie voert het woord? Petrus. Petrus die net een paar weken geleden te bang was om Jezus te getuigen van zijn relatie met Jezus voor een paar mensen daar. Die nu vrijmoedig voor duizenden staat te prediken. Wat is er gebeurd met Petrus? Petrus is gezalfd. De zalving is over Petrus gekomen. Zie, er is niks mis met jou of met mij. Dat een beetje meer van de zalving van de Heilige Geest niet kan fixen. Halleluja. Het is tijd dat we ophouden naar onszelf te kijken. Het is tijd dat we onze ogen richten op de gezalfde Jezus Christus. En van hem ontvangen die zalving die we nodig hebben voor ons leven. Petrus werd meer dan wat hij was. Petrus was een gewone visserman. Maar hij werd meer. Hij werd een apostel naar de joden. Een bouwer van de kerk. Een leider van de gemeente. Een leider van een machtige revival. Door de zalving van de Heilige Geest. Denk nou over David. David... Dat toen Samuel kwam bij zijn vaders huis om de volgende koning te zalven. David werd niet eens uitgenodigd. Al zijn broers werden uitgenodigd bij het feestje. Behalve David. Dus hij was in, in, in natuurlijke ogen was hij niet veel. Maar God zag hem en de zalving kwam over hem. En toen al die natuurlijke sterke mannen bibberden en beefden voor Goliath. Wie stond er op? David stond op. Waarom? De zalving van de Heilige Geest. De zalving maakt je meer dan wat je was. De Bijbel zegt hier in Jezaja 61 dat hij zal ons maken eiken der gerechtigheid, de planting van de Heere om hem te verheerlijken. Dus misschien was je voorheen een takje dat met de wind meegeblazen werd, nu word je een eik. Een eik met diepe wortels, geplant aan waterstromen, die vrucht draagt in ieder seizoen. Je wordt sterk, je wordt solide, je wordt stabiel, je wordt een vruchtdrager. Je wordt, je, je, anderen kijken naar jou en zeggen, man, God wordt verheerlijk door jouw leven heen. Een planting door de heren. Niet een planting door jezelf, niet je eigen kracht. Een planting door de heren en hij wordt erdoor verheerlijk. Je wordt een eik. Spreid je tak even uit. Spreid je wortels even uit. Zwaai met die takken. Even checken dat iedereen nog wakker is. <laughs> Mensen gaan zien dat Gods hand op je leven is wanneer de zalving op je komt. Want ze gaan zien van, ah, dat is gewoon Tim man. Dat is gewoon een volendammer. Maar er is iets met die man dat wanneer hij spreekt, er zit gewicht in die woorden. Oh, dat is gewoon Gideon, gewoon, gewoon, gewoon een jongen uit Curaçao. Maar als hij zingt, er is iets extra's. Is niet zoals uh, American Idol of uh, wat, wat was het? Huh? The Voice, dankjewel. The Voice, The Voice stak hij er ook al bovenuit. Wat, wat, welke plek was je? Laatste twaalf. 2000? 2017, ja. Maar de wereld wil dat helemaal niet hebben, joh. Want de wereld wil iemand die gewoon zingt wat zij willen dat hij zingt. Over allemaal gore dingen. Maar de zalving is op deze jongens leven, dat wanneer die zingt, is er iets anders. Amen. En zo, zo kan ik nog wel duizend anderen. Dat, dat jij als moeder bijvoorbeeld, voor alle dames die die kinderen hebben, dat andere moeders naar je kijken en zeggen, hoe kan het dat jouw kinderen zo, dat jullie zo'n vrede in huis hebben? Hoe kan het dat gewoon float bij jou? Hoe doe je dat? Hoe kan het dat jij nooit, dat je, nou nooit, nooit, dus een, we hebben allemaal onze moment. <laughs> 
Maar hoe kan het dat jij het voor je... Het lijkt dat je het allemaal voor elkaar hebt. En jij zegt, oh, ik heb het echt niet voor elkaar. Maar de Heer houdt het bij elkaar. Het is de zalving van de Heilige Geest. De zalving maakt je meer dan wat je was. Misschien was je zelf onzeker. Misschien was je zelf verlegen. Misschien was je zelf timide. Misschien was je zelf uh, een angsthaas. Misschien was je zelf heel gemiddeld. Zoals wij allemaal. Maar met Jezus word je plus, plus, plus. Amen. De zalving maakt je meer dan wat je was. En de zalving geeft je meer dan wat je had. Want we zagen ook in Jezaja 61, daar sluiten we het mee af. In vers 7. Het dubbele. In plaats van uw schande... Gewordt u dubbele vergoeding. En in plaats van smaad zullen zij jubelen over een deel. Zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen. Blijvende vreugde zal hun geworden. De zalving maakt je meer dan wat je was, maar het geeft je ook meer dan wat je had. En dan heb ik het niet alleen over financiële dingen. Dan heb ik het over je gebied wordt vergroot. Ik in natuurlijke kan misschien een kerk leiden van tien man. Dat is wat ik capaciteit voor heb. Ik heb het op de harde manier moeten ontdekken. Maar met de zalving is de sky the limit. Amen. De sky is the limit. Waarom? Omdat hij het gebied vergroot. En hij houdt het allemaal bij elkaar. En het is de genade van God die het doet. Misschien voor de homegroupleiders hier. Die zegt man, met, met tien personen ben ik echt overweldigd. Maar er is een zalving om dingen naar een nieuw niveau te tillen. Straks overzie je tien homegroups. Niet tien mensen, tien homegroups. Amen. Nou wordt het stil opeens. Wat is dat? Amen. Waar zijn mijn homegroupleiders? Het geeft je meer dan wat je had. Zie, de vijand is een dief. Die komt om te stelen, te vernietigen en te verdelgen. De vijand probeert te roven wat je al had. Wat je had, de vrede die je had, probeert hij te roven. De gezondheid die je had, probeert hij te roven. De kinderen die je had, probeert, probeert hij te roven. De financiën die je, die je had, probeert hij te roven. Hij probeert te roven waar hij maar kan. Hij is een dief. Dat is zijn aard. Hij is een moordenaar en een leugenaar vanaf het begin. Maar Jezus is de gezalfde die komt om herstel te brengen. Hij is degene die de jaren vergoedt, die de kaalvreten gevreten heeft. Oh, hij is de vergoeder. En hij vergoedt het niet eenmaal, maar hij zegt hier alles wat van je gestolen. Ik zal je dubbele vergoeding geven. Oh, dubbele vergoeding. Dubbele vergoeding. Dubbele vergoeding in dit land. Een dubbel deel. Een dubbel deel. Van in plaats van schuld en schaamte en ellende, geeft Jezus de gezalfde. Hij keert het allemaal ten goede en hij geeft je dubbel. Double for your trouble. Halleluja. Job. Job, die was er in de Bijbel. En Job, die was een zeer aanzienlijk man. De rijkste in heel dat gebied. Had heel gezin en al die dingen meer. Maar Job had zelf rechtvaardigheid in zijn hart. Weet je wel, dacht hij dat hij het allemaal wel zelf uh, kon doen. En Job had angst. Die was continu bevreesd dat zijn kinderen weg zouden lopen van de dingen van God. Dus hij, hij handelde in vrees en in zelfrechtvaardigheid. En dat gaf een open deur voor de vijand. En de vijand kwam om te stelen. Te ver- en de vijand roofde hem helemaal kaal. Nam alles van hem af. Behalve zijn leven. Hij, zijn leven mocht niet aangeraakt worden van God. Veel mensen zeggen, ja, ik ben zoals Joop, ik, ga, ik ben zoals Joop, ik ga door allerlei uh, tests en trials heen. Ja, die, die, die dingen gebeuren, maar als je zoals Joop bent, moet je ook het laatste deel van Joop lezen. En Joop bekeerde zich van zijn eigen hoogmoed. En Joop bekeerde zich van zijn eigen hoogspreken. En er gebeurde iets, toen God opkwam dagen. God kwam in een wervelwind opdagen en hij zette Job even terecht. Van, hé, hey, waar ben je met je grote praat? En Job zei, oeps. 
Ik heb gesproken over dingen waar ik niks van af wist. En hij maakte zichzelf nederig. De Bijbel zegt, verneder uzelf onder de machtige hand van God. En dan zult u verhoogd worden. Veel mensen verhogen zichzelf. Maar het is de, het is de route van nederigheid. Dat je jezelf verlaagt onder Gods hand. Dat je zegt van, Heer, van mezelf kan ik niks doen. Jezus de gezalfde zei het, ook, zei het ook, ik zelf kan zelf niks doen, maar ik doe alleen wat ik de vader zie doen. Volledige onderwerping, volledige overgave. Job maakte zichzelf nederig onder Gods machtige hand. En weet je wat er gebeurde? God gaf Job twee keer zoveel als wat hij daarvoor had. God gaf Job het dubbele, dubbele voorspoed, dubbele zegen, dubbel zoveel aanzien, dubbel alles. Alles wat de vijand geroofd heeft in jouw leven, in de jaren die achter je liggen, vandaag en deze maand, is een turning point in Jezus' naam. Alles wat geroofd is, alles wat gestolen is, alles wat vernietigd is, de Heere vergoedt de jaren die de kaalvreten gevreten heeft. En hij zal het niet enkel vergoeden, hij zal het dubbel vergoeden. Ontvang dat op dit moment. Halleluja. Dank u Jezus. Een dubbel deel. Een dubbel deel. Door de zalving zal God je verder brengen dan je ooit had durven dromen. Door de zalving zul je dingen doen waarvan je nooit had gedacht dat jij zou kunnen doen. En het is ook niet jij die het doet. Maar het is Hij die het in jou doet. En Hij die het door jou heen doet. En vandaag stellen we onszelf nederig op. Hier in uw aanwezigheid, Heer. We maken onszelf nederig onder uw machtige hand. Heer, van onszelf kunnen wij niks doen. Maar we danken u dat we niet op onszelf aangewezen zijn. Maar u, u hebt ons uw trooster achtergelaten. U hebt ons uw heilige geest gegeven. De trooster, de parakletos, de bijstand. Degene die aan onze zijde is gekomen om ons te helpen. We danken u voor uw kostbare heilige geest. Dank u heilige geest dat u hier bent vandaag. Om de jaren die kaal gevreten te zijn. Om die te vergoeden. Om ze dubbel te vergoeden. Dat vandaag een ommekeer plaatsvindt. In ieder hart en in ieder leven. Dat alles waar de puinhopen waren en verwoeste plaatsen. Dat ze herbouwd worden door deze gezalfde mensen. Dat u dingen herbouwt. In gezinnen. In lichamen. In bedrijven. In financiën. U bent de hersteller. The repairer of the breach. De hersteller van het gat in de muur. Ik dank u dat u het herstelt op dit moment. Dat is de zalving van de Heilige Geest door deze hele zaal heen op dit moment. Dank u Heer. Dank u voor uw machtige aanraking hier. Dank u voor uw kracht Heer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.